0: C'est la dernière ligne droite Au mois de juin, tout le monde est stressé C'est la dernière ligne droite Il y a la pression dans les entreprises, dans les administrations Il faut absolument boucler tout avant l'été Finir le travail et le faire bien Avant le 1er juillet, tout doit être sous toi Comme si instantanément le monde allait s'arrêter de tourner En juin, les enfants ont des horaires spéciaux Et pour les parents, il s'agit de ne pas oublier les pique-niques le casque pour la sortie trottinette, les cadeaux pour les anniversaires, surtout cette année, puisque tous les enfants qui avaient leur anniversaire entre octobre et mai n'ont pas pu inviter leurs amis et ont décidé de faire un goûter au mois de juin. En juin, les fraises et les baies sont mûres et les fruits rouges, ça n'attend pas. Il faut donc trouver du temps pour cueillir, pour réqueuter, pour préparer, pour faire des confitures. Le mois de juin, une période de folie où s'entrecroisent sans cesse les obligations professionnelles, sociales, familiales. Pour bien des gens, il s'agit maintenant de tenir encore un petit bout, jusqu'au grand relâchement des vacances. En découvrant les textes de ce dimanche, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Voilà non pas une, mais deux histoires qui s'entremêlent et s'interrompent. Deux récits qui auraient pu être racontés dans les évangiles de manière indépendante, la guérison de la femme qui souffre de perte de sang d'une part, la guérison de la fille de Jairus d'autre part, mais qui sont imbriquées, comme indissociables l'un de l'autre. Un double récit fait pour un mois de juin où ne cessent de se superposer et de s'interrompre toutes les réalités de nos vies. Prenons donc un moment pour détricoter cette histoire en regardant de plus près les différents protagonistes. Jairus tout d'abord un des chefs de la synagogue un homme important, un notable un de ceux qui se sont opposés à Jésus et qui peu avant de l'évangile, se réunissent pour décider comment il pourrait faire mourir ce fauteur de troubles. cet homme là non seulement vient se mêler à la foule ce à quoi un notable de son rang ne s'abaisse pas en général mais en plus il se jette aux pieds de Jésus Jairus a beau être un chef à un important, un homme de principe, il est un père. Et face à la détresse de voir son enfant malade, face à la perspective terrible de perdre sa petite-fille, il devient simplement un être humain comme un autre. Ce n'est plus le temps des grands débats idéologiques. Dans cette situation, on n'est plus dans la théorie. Il y a urgence, c'est une question de vie ou de mort. Si Jairus va à Jésus, ce n'est pas par démarche de foi ou suite à une conversion. S'il va à Jésus, c'est parce que sa réputation de guérisseur hors pair le précède et c'est aux pieds du faiseur de miracles que, Jésus, que Jairus se jette. C'est le guérisseur qu'il supplie. Il sait même comment Jésus devrait faire. « Viens, lui dit-il, pose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Pour Jairus, Jésus est un magicien Mais le temps n'est plus au débat L'urgence est à l'action Et Jésus le suit Sans remettre en question l'image que Jairus se fait de lui Un autre personnage du récit, si l'on peut le désigner ainsi Est la foule Cette foule, un ensemble anonyme d'hommes et de femmes Très présente dans toute cette partie de l'évangile de Marc Une foule nombreuse des témoins de miracles et de paroles, mais qui se dissipera bien vite lorsque les choses se corseront, et une foule qui deviendra totalement inexistante au pied de la croix. Dans la foule les nouvelles vont vite, et la réputation de Jésus le précède là où il arrive. Comme pour Jairus, c'est le garisseur qui est attendu. Les yeux de la foule ne cherchent qu'à être témoins de nouveaux miracles tant l'évangile nous met régulièrement en garde. Le miracle seul ne conduit pas à la foi, il risque au contraire de conduire à la superstition. La densité de cette foule permet à la réputation d'aller vite, mais pas au pas d'un homme. Pressé de toutes parts, Jésus peine à avancer. Ces mêmes personnes qui veulent tant le voir accomplir des miracles l'empêchent en réalité de se rendre aussi rapidement que possible au chevet de la jeune fille Plus tard, Jésus renverra cette foule Pour entrer dans l'intimité de la maison de Jairus Entourée seulement de quelques proches Et voilà Et voilà que le récit s'interrompt Alors que tout était clairement orienté vers l'urgence de l'action Alors qu'on avait renoncé à discuter à remettre en question la vision stéréotypée de ce Jésus guérisseur alors qu'on avait renoncé à placer Jairus devant ses contradictions, lui l'opposant à Jésus qui tout à coup le sollicite face au péril de la mort d'une enfant, tout cela passe au second plan. Et voilà, voilà que dans l'urgence, Jésus s'arrête. Alors qu'il est pressé de toutes parts, il interrompt sa progression parce que quelqu'un l'a touché. Les disciples ne comprennent pas des dizaines de personnes ont touché Jésus et alors que l'évangéliste Marc pourrait nous faire comprendre à nous les lecteurs et les lectrices que Jésus est bien plus qu'un magicien qu'il est bien plus qu'un guérisseur étonnamment le récit souligne encore la dimension inexplicable Jésus sait qu'une femme l'a touché. il a senti une force sortir de lui alors Jésus s'arrête. Il stoppe tout. Que fait-il alors de l'urgence de la fille de Jairus Cet arrêt est incompréhensible. La femme était malade depuis douze ans, elle aurait bien pu attendre encore un peu. Et puis, elle est guérie désormais. Il n'y a donc apparemment pas de raison de prendre du temps, à ce moment-là, pour elle. Mais ces deux histoires s'entremêlent. Ses destinées se croisent alors que jusque-là cette femme anonyme et malade n'avait probablement jamais croisé la route de Jairus et de son clan. L'un et l'autre n'avaient rien en commun, des vies qui ne se rencontrent jamais, sauf peut-être autour de la personne de Jésus. Le texte lui-même est parsemé d'indices, offerts à nous lecteurs et lectrices, qui soulignent à la fois les différences et les points de contact entre ces personnages. Jairus, l'homme important, qui a un statut, un rôle dans la cité La femme dont on ne sait même pas le nom, elle n'en a pas Peu importe au fond, elle n'est personne dans la cité Tous deux pourtant ont le même mouvement, ils se jettent aux pieds de Jésus Tous deux sont venus à lui en dernier recours Lui a ravalé sa fierté et son idéologie Elle a tenté tous les traitements et consulté tous les médecins et face à la détresse, à la détresse de la mort et de la maladie, ils sont tous deux simplement humains. Face à l'impuissance, ils placent leur confiance là où réside peut-être encore un peu d'espoir. Elle est pauvre, il est riche, il parle et il sait ce que Jésus devrait faire. Elle ne dit rien, elle veut juste toucher. à l'insu du maître sans même qu'il s'en rende compte. Elle souffre de perte de sang depuis 12 ans, l'âge exact de la fille de Jairus. Et quand Jésus l'interpelle, il appelle cette femme « ma fille ». En cette femme, la vie vient de renaître, et au même moment la sentence tombe, Des messagers viennent de la maison du chef et lui annoncent qu'il est trop tard, sa fille est morte. Il est trop tard, trop tard pour une guérison même miraculeuse. Trop tard parce qu'il est inconcevable d'espérer que Jésus pourrait encore faire quelque chose Une fois que la mort a frappé, il n'y a plus rien à espérer Et même le meilleur des guérisseurs ne peut agir Personne ne peut combattre la mort, n'est-ce pas Et là encore, c'est parce que les deux résies se croisent Que l'on saisit que tout n'est pas terminé Parce que pour la femme, le miracle ne s'est pas arrêté à la guérison il a été bien plus que cela Une fois libérée de son mal Elle a eu enfin la parole Et c'est après avoir dit à Jésus Toute la vérité Que celui-ci l'appelle ma fille Et lui dit ta foi t'a guéri Va en paix Sois délivrée de ton mal Lorsqu'elle a reçu cette parole La femme ne souffrait déjà plus de ses pertes de sang Le mal dont elle est délivrée et plus que sa maladie physique Elle est désormais réhabilitée dans son identité de femme Dans son identité de personne, d'individu Elle entre dans la vie véritable Et c'est ce miracle-là Qui nous donne d'espérer avec Jairus Au retour à la vie de sa fille Elle qui aux yeux de son père était encore son bébé Se lève maintenant Elle a 12 ans Elle n'est plus tout à fait une enfant la vie souffre devant elle et comme de bien entendu, que fait-elle Elle mange parce que les grands événements s'accreusent. Voici des histoires qui se croisent, des réalités qui s'interpellent les unes les autres, une interruption dans ce que nous étions en train de faire, de vivre un stress, de ne pas réussir à mener à bien toutes nos responsabilités, une confusion dans les priorités est là au milieu, faire un manger à des ados. Ainsi est la vie. La vie riche et fournie, la vie intense et foisonnante. Demeurer à l'écoute malgré ceux qui presse de tous côtés, faire des choix, établir des priorités, oser s'arrêter parfois pour mieux discerner où est le besoin, où est l'urgence. Ainsi va la vie de ce mois de juin, elle n'en est que plus riche, si nous parvenons à écouter comment elle dialogue autour de nous, comment une réalité en interpelle une autre, comment ce qui surgit quelque part parvient à nourrir ce qui stagnait ailleurs. Au cœur de ce foisonnement, pouvoir rencontrer le Christ qui est bien plus qu'un magicien et celui qui fait surgir la vie. Amen.